0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast oficial da HCM Follow My Lead, episódio número 2, você deve ouvir aqui no fundo vários barulhos que nós estamos trocando todas as lâmpadas da HSM, então tem uma escada gigante ao nosso redor, então desculpem vocês que estão nos ouvindo, eu sou o Tomás Castilho e eu estou aqui com ela novamente, ela que é justamente a grande voz da, da razão, a voz do conhecimento, a voz de toda a amplitude intelectual de conhecimentos de gestão aqui da HSM, Lindsay Viola, tudo bom Lindsay? Olá,
1: muito boa tarde. Boa noite, bom
0: dia, depende da hora que o nosso ouvinte está aí seguindo o nosso podcast. É, isso se torna, não, não, há, não há necessidade de a gente falar de tempo aqui, porque... Atemporal. É temporal porque as pessoas hoje, elas não conseguem nem ver a luz do dia nos seus <risos> escritórios, não possuem janelas, não possuem sequer a vontade de olhar para o sol bater em seu rosto. Brincadeira, você que está nos ouvindo provavelmente está aí ouvindo no carro, na academia ou mesmo no seu trabalho enquanto você faz alguma atividade que te permite ouvir esse conteúdo super legal que nós estamos produzindo aqui e temos hoje mais um membro de HSM aqui conosco na mesa Natália Fazenda. Tudo bom, Natália?
2: Tudo bom, gente? Tudo ótimo. Muito obrigada que que... pelo convite aqui.
0: Gente que te agradece por estar aqui. Espero
2: que que poder cê... contribuir.
0: Vai contribuir. Esse
2: podcast. Já
0: vai contribuir muito. O que, que você faz na HSM?
2: Eu sou a redatora responsável pelas redes sociais e pelo blog da HSM. Inclusive, você que está ouvindo, se você ainda não visitou o blog, vai lá, que tem muita, muito conteúdo interessante, relevante de última hora aí. Você pode me dizer se o conteúdo é realmente relevante, Tomás, o que você acha? Eu
0: acho que é relevantíssimo. <risos> Inclusive, agora fica para os nossos ouvintes que já estão lendo o blog ou já estão hoje, vão começar a ler agora. Eles vão ler com a sua voz. Todos os textos que estiverem ali vão conseguir memorizar essa sua voz e vão ler esses textos com essa voz.
2: Obrigada.
0: Bom, vamos falar hoje sobre Liderança e Propósito, que é o novo livro do HSM Book Club, trazido aqui, para você que é assinante do Book Club, se você ainda não é assinante do Book Club o que você está fazendo ainda é a nossa grande contribuição para você fazer a sua grande biblioteca de gestão com lançamentos com conteúdos que estão, são relevantes ao momento em que nós estamos vivendo de negócios, de oportunidades de visão de mundo envolvendo a gestão e, Lindsay, vamos começar, então, falando do livro novamente aqui. A gente falou em vídeo agora, vamos falar em podcast que você está acompanhando aqui no nosso canal. Liderança e Propósito. É... Por que trouxemos esse livro hoje?
1: Esse livro do Fred Kaufman... É, nós resolvemos trazer, nós aqui da curadoria, sim, porque o Tomás fala de mim, mas ele participa intensamente de tudo que se refere a HSM Book Club. Sou um
0: aprendiz, sou um aprendiz. Não, não,
1: o aprendiz sou eu. <risos> <risos> Trouxemos então esse livro, né, a curadoria aqui do Book Club, é, como a gente estava falando no vídeo, né, Tomás? Que a gente tem muita literatura em relação a propósito, a gente tem muita literatura em relação à liderança, mas temos pouca literatura, quase nada, principalmente no Brasil, com os dois juntos. E a gente sabe que tudo parte da liderança. Né? Ou, pelo menos, muita coisa parte da liderança. Se o líder não está preparado para ele mesmo dar o exemplo de o que é trabalhar com, em, em prol né, do propósito da, da organização, obviamente os colaboradores também não vão ter isso. Né? E, e ele tem que também saber como... Uh, Digamos, inspirar as pessoas a seguirem também esse propósito Então ele precisa seguir, ele precisa dar o um exemplo ele precisa inspirar Esse é o trabalho do líder em relação a diversos temas aí de gestão que a gente trata aqui né? O trabalho dele é consigo mesmo e com os outros Então esse livro trata disso E a gente falou no vídeo também, mas às vezes a pessoa não vai assistir o vídeo Vai só ouvir o podcast, eu queria trazer esse case porque eu achei muito interessante até um pouquinho mais reduzido porque hoje nós temos a Natália então temos Exato. muito conteúdo para falar eu preciso ser mais breve que ele fala que o, ele traz logo no início do livro, bem no começo que o John Kennedy foi visitar a NASA em 1961 é, o homem é, pisou na lua pela primeira vez em 1969 Apesar que há controvérsias, mas enfim... Não Sim. vamos entrar nesse mérito Sempre aqui. Sempre há controvérsias. Não. <risos>
0: não, não vamos começar a conversar sobre teorias da conspiração. Exatamente. Né? Esse vai ser um outro Deixa lançamento uma, do Brooklyn.
1: Isso, isso. E o homem pisou na Lua em 69, ele foi em 69 na NASA... E tinha um senhor limpando o chão... E ele chega no... O Kennedy chega no senhor e fala... O que o senhor faz aqui? E o senhor responde... Eu estou aj ajudando a levar o homem à Lua. Quer dizer, o propósito da NASA naquele momento era este, e ele estava em prol do propósito, ele não estava só de produção, Sim. Então, eu, acho esse, eu acho esse um exemplo fantástico de você entender o que é você realmente ir para o seu trabalho ou trabalhar home office, não importa, né? fazer aquele trabalho em prol do propósito da organização.
0: Isso é simbólico até porque a gente está partindo de um momento em que as empresas tinham como propósito, eu digo assim, começo do século XX, Sim. Tinha como propósito aumentar os lucros da empresa ou do acionista ou é. de qualquer coisa que seja. E a gente parte hoje justamente para empresas que pensam nos moonshots, né? Que são os grandes propósitos transformadores que Sim. estão aparentemente muito longe que demandam um investimento intelectual, financeiro, que seja de tempo, enfim, de trajetória dessas organizações muito grandes para muito grande para que estes, é, estes objetivos sejam alcançados. Né? A gente está falando hoje das empresas que são as organizações exponenciais, ou que têm um pensamento exponencial e que têm, de fato, um propósito transformador massivo ligado a, a, ao seu negócio, à sua natureza. Né? Você, Natália Fazenda, você desde que você começou a escrever aqui na HSM desde que você começou a ver vários dos nossos assuntos em diversas esferas sustentabilidade, empreendedorismo, liderança, enfim como é que você consegue, dentro daquilo que você consegue lembrar de tanta coisa que você já escreveu onde está posicionada a questão do propósito, como é que os líderes hoje estão vendo a importância de se ter um propósito ligado às organizações e como é que a gente, na sua opinião, como é que os líderes conseguem transmitir isso para os seus liderados
2: eu estava lembrando aqui de um, de um post né, que acho que vai até entrar no blog agora em outubro? estamos em outubro estamos em outubro, outubro. e que fala sobre justamente isso né, visões do futuro a liderança do propósito né, que essa, esse tipo de liderança onde você dá propósito dar um propósito tanto para as pessoas que estão trabalhando ali na sua equipe, quanto para o consumidor, para o seu público, é o que vai ser a realmente a liderança e o, o que vai fazer com que o seu negócio, a sua empresa tenha maior visibilidade e cresça no futuro. É, é sobre para quem eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e não o que eu estou fazendo, né? não é números, a gente veio de uma cultura e de muitos anos que era números, 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 e agora a gente está mudando para pessoas, para ver, e isso é, é em tudo, a cultura organizacional das empresas estão mudando, é, fala-se muito da cultura do Google, cultura da, da Netflix e tudo isso, toda essa cultura gira em torno disso, gira em torno... Em dar para as pessoas que trabalham com você propósito. Eu estou fazendo aqui um filme da Pixar porque eu quero participar desse grande universo e, e, e dar um propósito maior do que ah, estou simplesmente escrevendo um roteiro aqui.
0: É interessante então... isso que você falou, o que você falou duas coisas super legais. Ela falou duas coisas super legais, gente, que é, primeiro, né? A questão do propósito está ligada... A questão do propósito das organizações, ela não está ligada apenas num, num sentido intrínseco ou seja das pessoas que estão ali na organização fazendo o negócio acontecer mas isso de certa maneira está sendo divulgado pulverizado para os seus consumidores sim, sim, sim. né e a gente vê em questão de pesquisas que existem a questão do propósito é importante para os consumidores hoje né então você vê que empresas que têm um propósito ligado a questões de sustentabilidade enfim elas têm diante do, do, do olhar das pessoas uma, uma, uma elas são mais sedutoras no sentido de que eu prefiro comprar um produto que é um pouquinho mais caro, mas que eu sei que está fazendo algum impacto grande no, no, no mundo, do que simplesmente comprar um que não está fazendo isso a gente vê isso, por exemplo, na indústria alimentícia, Sim. a gente vai falar da diferença dos orgânicos ou de questão de frangos que são criados em pastos e não necessariamente nas na, nas grandes produtoras enfim, é, de, de produtos alimentícios, principalmente proteína animal, é, enfim isso é uma coisa, né? então o propósito sendo passado para os consumidores também
1: e eles aderindo a, a, realmente
2: a causa e eles
0: aderindo à de... causa claro. e é, muito isso. É, é demais isso, né? e, e o é segundo é o consumo o
2: seg... consciente, né? hoje é. o consumidor ele pensa antes de comprar qualquer coisa antes de sei lá, entrar no restaurante e escolher... Peraí, será que esse restaurante sei lá, cuida bem do, do alimento que eu estou ingerindo? Ou será que essa roupa que eu estou comprando é, é, é uma roupa sustentável? Assim, não está fazendo mal para ninguém, para o meio ambiente?
1: Tem vídeo, né, acusação contra algumas marcas de que teria escravização de quem trabalharia naquelas roupas e as pessoas não compravam aquela isso. Marca, roupas daquela marca essa
2: mobilização é eu acho que que vem muito também disso de você como marca se posicionar ter um propósito claro e transparente diante do mercado para obter esse essa relevância dentro do público para quem você está vendendo né
0: não, isso isso é super legal é porque é até casa com um segundo ponto que eu estava listando que até a gente até comentou um pouco no vídeo que é o primeiro foi né então os consumidores também aderirem um propósito o segundo é a empresa ter um propósito um papel social dentro do, do da sociedade enfim da, da do, do, do ambiente que ela está e quando a gente fala social nós não estamos falando de socialismo ou de que a empresa precisa ter um papel na luta de classes, não é nada disso. A gente está falando de um papel que as empresas oferecem, um, uma geração de valor que as, em as empresas estão oferecendo para o mundo. Um, um determinado serviço que gera valor para as pessoas, ou para outras empresas, enfim. É, e isso talvez seja a questão muito mais importante da gente listar aqui que a gente está pensando que as pessoas hoje têm um grau de consciência muito maior daquilo que elas estão consumindo. E, dando um exemplo até para falar agora outubro de outubro de 2008, eleições, e falar da forma mais delicada possível, a gente tem casos de empresas que se posicionam politicamente, apoiando o candidato X ou Y, e você tem imediatamente a resposta das pessoas que são contra este candidato ou que apoiam esse candidato, então elas deixam de consumir, ou elas passam a consumir somente aquela marca e assim por diante. Então você tem a instituição, a pessoa jurídica, quando quando dotada dessa, dessas questões de opinião e, e, e que isso está ligado, essa consciência está ligada ao propósito, isso vai afetar imediatamente o, o consumidor. Né? O que, que vocês e... têm a dizer sobre isso? Tem algum comentário sobre isso? De é, Isso é um erro que as empresas fazem? Isso não deveria acontecer? As empresas não deveriam se posicionar dessa maneira tão assertiva em questão é, de, de visão de futuro, da nação, enfim, do ambiente que elas estão? O que vocês falam a respeito disso?
2: Eu acho que é bem complicado, tanto para empresas como o que está acontecendo também de é, gente famosa, né, sendo cobrada por se posicionar e tudo mais, não sei o quê, é porque quando você faz uma escolha, você vai acabar perdendo de algum lado, né? E para as empresas, geralmente, elas não querem perder de nenhum lado. Então, eu acho que é bem complicado você, como empresa, se posicionar. Mas se você é, acha que é legal, ah, beleza, eu quero me posicionar a favor ou contra algum candidato, tem que ser uma coisa muito transparente e tem que passar realmente aquilo que a empresa prega, né? E eu é. acho que um pouco essa coisa de, de propósito também tem que ser isso, é... As empresas hoje em dia, elas usam ações de de, é, de assuntos que estão na mídia, que, que sabe que hoje é muito polêmico, então elas se posicionam com relação a isso e fazem ações com relação a isso, mas às vezes não é o que a empresa vive. De, como Sim. empresa dentro da organização, hum. então... E as pessoas, elas a, a empresa acha que não, mas as pessoas, os consumidores veem isso. Percebe. Percebe, então tem que ser uma coisa muito transparente, de acordo com. Não
0: sei o que você acha disso também, sei, porque eu acho que essa questão é um erro que muitos homens e mulheres de negócios cometem quando eles misturam a questão do, de uma visão de propósito da empresa com uma visão de. de uma visão individual política, na verdade, Sim. né? Porque você espera que todas aquelas pessoas que estão fazendo parte da sua organização tenham uma, uma visão parecida com a sua, que não é verdade. Não. Né? Então, isso faz com que a questão, essa questão se descolhe justamente, do a questão de consciência se descolhe da questão de propósito. Né?
1: Eu concordo com vocês dois, eu acho que propósito é muito diferente de um posicionamento político ou coisa assim, é, e não necessariamente todas as pessoas pensam isso. É,
0: isso Isso é um assunto extremamente delicado, por exemplo, a HSM é uma empresa que não, de maneira alguma, você que está ouvindo, você que está vendo os nossos vídeos vai ver qualquer tipo de posicionamento de ordem, de ordem política Sim. da HSM. É, em toda a história da empresa, é, nós nunca nos posicionamos e nós aqui entendemos que nós não devemos fazer isso. É por isso que até eu, eu, eu coloquei como um erro que as empresas podem vir a, a cometer. Né? Quando você está criando uma história e está vinculando essa história a um propósito transformador, né você está, por exemplo, tem um restaurante o meu propósito é trazer a melhor alimentação possível para as pessoas, porque esta alimentação vai fazer, pode fazer o dia de uma pessoa melhor. Então, O cara vai sair do meu restaurante, no meu restaurante revitalizado e ele vai conseguir utilizar né, esse bem-estar para criar outras coisas que venham a transformar o mundo.
1: Ou o propósito de alguns restaurantes, que hoje existem muitos fazendo isso, inclusive restaurantes muito assim gourmetizados, digamos Sim. assim, que é o aproveitamento total do alimento então Sim. evita, né, grandes Desperdito. chefes tem restaurantes como esse então você evita o desperdício de alimento porque enfim, a gente sabe que os recursos do mundo estão cada vez Sim. mais escassos e que o desperdício de alimentos é enorme, sendo que em alguns continentes nós temos diversos países que, né, com pessoas que passam fome, etc, então tem esse propósito que eu acho sensacional e a gente tem isso, né? então quer dizer Sim. você está promovendo qual a diferença de você ter um restaurante assim ou não? Poxa, uma, grande
0: uma grande diferença, diferença. Né? mas eu acho que as pessoas precisam entender uma coisa. É, e aí eu termino a minha fala aqui, que eu acho que foi uma discussão super interessante. As pessoas precisam entender que se você tiver uma indústria, se você tiver uma padaria, a questão do propósito ainda em si é importante em ambos os casos. É, vamos voltar a falar do faxineiro da NASA, que a, a princípio é um trabalho entre aspas simples, né? Porque assim não sei se você que está ouvindo já fez faxina alguma vez, mas é um negócio trabalhoso. Bastante. Né? Se você faz na sua casa, enfim, eu realmente acho que é um trabalho muito muito difícil, assim, no sentido físico mesmo. Você termina o dia e você está completamente Exato. destruído. E mais isso, você veja a ligação que aquele aquele homem tinha, de fato, com o propósito transformador daquela empresa, do né? que daquela instituição, no caso Exato. da NASA. É a mesma coisa, né? Empresas pequenas ou grandes podem ter uma ligação com o um propósito entendendo que seu papel social é o de criar valor ali para outras pessoas que também estão gerando propósito e aí numa cadeia maravilhosa de propósito as lideranças estão transformando o nosso ambiente. Muito bem senhora Natália Fazenda
2: Muito bem, concordo com tudo
0: Então vamos embora porque nosso programa já está acabando ah, ah então você vai nos ouvir na próxima edição aqui do Follow My Leads. Por favor, mande as suas sugestões. Pode escrever para mim, tomaz Castilho t h o m a Castilho@hsm.com.br. Pode escrever também para o Book Club, Book hsm.com.br Nós também estamos recebendo as suas críticas, as suas sugestões tudo o que vocês acharem interessante falarem pra nós aqui. Então, gente, um grande beijo pra vocês. Um grande beijo pra vocês que participaram aqui conosco, Natália Fazenda e, obviamente, né, a ser Viola, que é a voz da razão do nosso programa. <risos> Muito
1: obrigado Tomás e Natália. obrigado a vocês gente. que estão nos
0: ouvindo. Muito obrigado, um grande abraço pra vocês, seu follow my lead número dois e até a próxima. Tchau! Tchau.